0: Du lyssnar på Digital Snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet ska vi prata om hur man ska tänka kring företags- och personprofiler på LinkedIn. Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Digital Snap Podden. Det här är ju podden som ger de nördigaste insikterna kring sociala medier. Och idag ska vi prata om sociala mediernas bästa businessnätverk kan man säga, LinkedIn. Och framförallt skillnader, möjligheter och utmaningar mellan företagssida och personprofil på just LinkedIn. Vi kommer att svara på frågorna, ska man ha företagssida, ska man jobba med personprofilen bara, vad man förväntar sig för resultat beroende på vilken sida man jobbar med. Vad ger bäst effekt, personprofil eller företagssida. Och också hur man kan skapa en så kallad hävstångseffekt med LinkedIn. Och vad är det man kan mäta på de här olika sidorna. Och allt det här tar vi tag i, ger svar och får sida på under det här poddavsnittet. Så häng med! Cecilia, hur skulle du betygsätta din närvaro på LinkedIn från 1 till 10? Alltså jag skulle ändå ge mig en, en åtta i dag. Jag är ju lite en sån som LinkedInar hårt och sen så tycker jag att det kanske tar väldigt mycket energi och då gör inte jag det på kanske en liten stund och sen är jag liksom där igen. Men just nu skulle jag säga att jag är en stark åtta på en skala. och hur känner du kring din... Jag håller med lite så här, periodare blir det. Och framförallt när det blir mycket annat man behöver stå i så är man inte lika aktiv på LinkedIn. Just nu har jag en liten dipp så jag kanske skulle lägga mig på en sjua faktiskt. Kanske till och med sex och en halv tyvärr. Mm, mm. Jag får nog ta tag i det igen. Ja men det är ju liksom helt okej okay att, att det är så. Det som jag tycker är att när jag väl är aktiv på LinkedIn så ger det så sjukt mycket energi man får kontakt med så mycket roliga personer som man annars aldrig skulle liksom, träffa på, framförallt inte nu i liksom, coronatider man gör inga nätverksträffar. Nej. man är inte resar och, reser och liksom, minglar längre. Då är liksom, LinkedIn den enda sättet att nästan träffa helt liksom, nya intressanta personer på. Och jag har ju precis avslutat en tre stegskurs i hur man kommer igång med LinkedIn med 89 deltagare. Bara för att förtydliga du har ju inte gått kursen utan du har ju... Men jag har hållit, hållit i det, precis. Och varje gång vi håller egentligen i LinkedIn-kurser eller utbildningar så blir ju våra deltagare ganska chockade när vi säger att det är individen, det är personprofilen, det är där det händer och inte på företagsprofilen. För väldigt många... Tror att det är att man ska kunna jobba på samma sätt som med andra sociala medier. Med mm. sin person, eller med sin företagssida. Och att det är, liksom, det är där det kommer att liksom ja. ske de största. Man vill gömma sig lite bakom företagssidan och vågar inte synas själv. Det är, ibland är det enklare att stå bakom ett varumärke. Och så kan man jobba med de flesta sociala mediekanalerna. Men på LinkedIn så behöver man ju sin personprofil. Men på till exempel, om vi tar exempel på andra kanaler där man kan stå bakom en företagssida så är Instagram ett underbart ställe för där fungerar det mer som ett community där du är välkommen oavsett om du är privatperson eller om du, dock jag ska poängtera på LinkedIn är man inte privatperson bara för att man har en personprofil. Men på Instagram så kan man dela upp det lite så. Företagssida, privatperson. Ja men precis. Och landskapet kring sociala medier, det här pratar vi ju ganska ofta, det förändras ju otroligt snabbt. Och vi har ju under en väldigt lång period nu gått från att varumärken är intressanta till att personer är intressanta. Mm. Så även om man har ett jättestarkt bra varumärkeföretag så är det ändå kunskapen bakom personerna och erfarenheten att kunna visa det som är kärnan i det som ger det här mervärdet. Och också... Att sociala medier fungerar också på olika sätt. Du nämnde Instagram där det fortfarande funkar att ge mycket värde som företagsprofil. Och det är egentligen för att har man en profil... Oavsett om det är ett kreatörskonto, en företagsprofil eller en personprofil på Instagram så har man exakt samma möjligheter. Kanske några fler om man har ett mm. företagskonto och kreatörskonto med liksom statistik och annonsering. Men annars har vi exakt samma vi. Vi har mm. det liksom, flödet. Det är upplagt på samma sätt. Men när vi tittar på andra sociala medier så skiljer sig ganska mycket när vi kommer till företagssidan. Den blir sjukt passiv. Där är det ju nästan instängning. Det är rum. nästan liknande, Ja, men precis om man tänker efter. Ja. Man stängs in i ett litet rum och där ska man liksom locka in folk för att sen ge massa värden. Medan på Instagram då möts man tillsammans på ett annat sätt. Och jag tror att det är det som är nyckeln till att företagssidor på väldigt många sociala medier ja, men blir svåra. Och även om Facebook kan påminna lite mer om LinkedIn också att man har en företagssida som är mer och det är enkelt att vara... Person och synas med, den, den har vi många gånger hört. Men jag når ut till så ut till så många när jag skriver i min privata. Men det är därför också grupper har blivit mycket, mycket mer populärt på Facebook. För där kan man kommunicera även som företagssida, men också som, som personer. Och sen har vi de här klassiska där personerna alltid har varit det intressantaste. Och Twitter är ju den som har hängt med mest. Mm. Där är det vd, det är liksom kommunikatörer, det är ju kompetenta personer som sitter på sina konton och berättar om saker och fungerar som ambassadör för företaget. Och det är precis likadant det funkar på LinkedIn. Personen är intressantare än företaget. Mm. Och på LinkedIn så kryter vi faktiskt kontakter personligen och inte följer liksom sidor till samma utsträckning för att hämta inspiration och uppdatering och nyheter. Vi har ett annat beteende på just LinkedIn. Vi använder ju Facebook som en jättebra inspirationskälla där jag har gått in och stjärnmärkt de nyhetsmedierna som jag vet ger mig branschnyheter eller andra nyheter som jag tycker är intressant. Och då får jag bara det i feeden. Jag är inte en enda person som dyker upp i min feed på Facebook. Och då har jag liksom Facebook till det. Instagram har jag mer inspiration och det kan vara allt från mina egna nördiga intressen. Kring allt från renovering eller vad mina andra personer gör i flödet. Men med LinkedIn har man inte samma, eller jag i alla fall inte samma tänk. Kring att jag ska eh, ja, men hitta det hos företag. Utan det är det här kontaktnätet som är nyckeln att om, jobba med på LinkedIn. Om vi då säger att ja, men det är personprofiler man lyckas med. Man är ute för att träffa personer och det är kontaktnätet så här. Vad har man då en företagssida till på LinkedIn? Det mm, är en ganska klok fråga efter det. Ja, men ja. Jag tycker absolut att man ska ha en företagssida på LinkedIn. Det finns faktiskt flera fördelar med just det här. Och en sak som kanske känns lite banal. Men det är ju att man kan länka från sin personprofil. Så under erfarenhetsavsnittet. Så när man redigerar det och skriver in sitt företagsnamn. Så kommer det upp i en rulllista. Man kan välja det. Och det gör att. Den också blir klickbar så att man aldrig egentligen behöver lämna LinkedIn för att kunna läsa mer om ditt företag. Man behöver, ja, men ditt företag finns på LinkedIn och det gör också att man är taggbar om man vill tagga sitt företag i något eller någon annan vill tagga företaget. Det känns lite som att företaget är verifierat om den har en egen företagssida för har man inte det så syns ingen logga, det är liksom inget... Mm. Ingenting kring det Nej men precis Och även den här hävstångseffekten Som vi kommer att prata lite grann om Och förklara vad det är Och det är just att När man har en personprofil Så kanske man har en nisch Inom även om man är liksom Som du gör, vi äger ju digital snack Men vi har ju liksom olika intressen inom det mm. Jag pratar ju väldigt mycket Kanske om företagare Och så här power feminism på, mm. på LinkedIn Och det är ju inte alltid kopplat till digital snack Som varumärke Men det växer ju med att jag visar min kompetens och min historia, min erfarenhet på LinkedIn och den kopplas samman med företaget. Så hade inte vi en företagssida kanske inte varit liksom helt solklart Nej. ibland vad liksom företaget jobbar med. Bara för att jag har ju liksom min story som jag delar. Plus så blir det lite geografisk skillnad också i och med att jag bor i en annan del av Sverige så ibland nätverkar jag mer också med den typen. Och när man är, befinner sig på olika ställen och taggar personer i LinkedIn så blir det en annan närvaro. Och sen fokuserar jag mycket mer på ja, mätning och annonsering i mina inlägg än just företagandet i sig. Det blir ju en, en tydlig nisch. Mm. Mm. Men om vi ska förklara det här med hävstångseffekt, ja. ni har säkert hört uttrycket innan. Och det är ju lite typiskt för LinkedIn att använda just mm. den termen. Och, och vi kan ju tänka då på att om det är då personprofilerna som spelar roll- varför ska man då vilja använda dem i sitt yrke på något sätt? Och det är den här hävstångseffekten som gör det, gör det viktigt. Och det är ju att man skapar en win-win-situation mellan företaget och den anställda. Genom att ja, men till exempel som när du delar om företags... Alltså hur det går på digital snack, hur du driver digital snack i liksom din kanal. Då bidrar det ju också att digital snack syns mer och man syns mer i positiva sammanhang. Och samma när jag skriver om analys eller, eller mätning. Så då skapar ju vi... En win-win genom att vi bygger upp vår egen kompetens. För att vi pratar om det och visar exempel och så vidare. Samtidigt som att när vår kompetens lyfts. Vi jobbar ju på digital snack. Det innebär att digital snack lyfts som företag. Och då skapar man en win-win. En och för att kunna göra på ett bra sätt så behöver man ju ha då företagssidan man är länkad till. Så att den också kan få den här credden. Och sen personliga profilen där man... Lyfter den nisch man använder på företaget. Ja men precis. Och du nämnde ju nisch. Och vad kan man ju då göra på LinkedIn för att skapa den här win-win eller hävstångseffekten? Och det första är ju att välja ut sin nisch. Och då är det både för mig personligen men också för Digitalsnack. Vad ska Digitalsnack skriva om? På LinkedIn. Du och jag kan ju ha två olika nischer. Även om vi liksom är digital snack. Mm. Och sen kan vi ha en tredje som är specifik för, för liksom, eh, digital snack. Och sen efter man har valt nischen för de olika profilerna, om det är företagsprofil eller personprofil, det är då man bygger upp informationen på sidorna utifrån det, så att man också är tydlig hela vägen. Vad det är för information eller för, för inlägg som man kan tänkas ja, men få i flöd när man följer sidan eller tar kontakt med någon av oss. Och sen vilka kontakter som vi behöver ha i vårat nätverk som är intressanta för oss. Och du nämnde ju en grafisk Skillnad. och det kan ju vara en sak, att vi är intresserade av att söka kontakt med olika personer. Du bor ju i Småland, jag är i Värmland. Mm. Och det gör ju också en styrka i det, att vi inte båda bygger nätverk på samma plats. Och också, vilka som följer sidan är också jätteintressant på, på företaget. Och sen att vi skapar innehåll utifrån det vi lovar att vi ska mm. publicera, så att det också är tydligt. Så det exempel är om nischen är typ elbilar kanske vår företagssida bara pratar om elbilar eller kring företag ja, men hur enkelt det är eller alla inlägg handlar om det vi beskriver sidan som att det är det man får. Och sen kanske inom bolaget finns det tre personer som är aktiva med sin personprofil på LinkedIn. Den ena kanske pratar om hur man marknadsför elbilar på ett och annat sätt. En kanske pratar om ja, men hur införsändningen för elbilar, hur går det i liksom, Sverige jämförelsevis med andra. Då kanske det kanske är intressant statistik som man visar. Och som vd så kanske man... Pratar om en bolagsstruktur. Kanske inte alls någonting alls om just elbilen i sig. Utan man är kanske är mer intresserad av hur man har byggt en organisation. Med ett brinnande intresse eller passion för det. För miljön kanske. Man tar ett mm. annat steg. Och det är ju så här man bygger den här hävstångseffekten. Eller win-win-situationen. Är att vi är genuina i våra personliga profiler. Där vi väljer liksom den nischen och personen som vi har. Och sen har vi en företagssida som, som liksom bidrar till den och vice versa. Och för att göra det behöver man precis som på företagssidan när man berättar vad det här kommer handla. om, behöver man även göra det i sin profil. Vilket innebär att den här sammanfattningstexten, omtexten behöver handla om det man kommer prata om på sin profil. Så är man då den här säljaren för elbilar, då ska den... Den handlar om det helt enkelt och titeln är ju framförallt den viktigaste om man tänker på de här två för det är den första som folk ser så att, så att andra får en tydlig bild av att du kan sälja och specifikt om elbilar. Ja men precis och det kan ju vara att titeln då är oftast uppdelad i två delar, den ena som är sökbara delen att man är marknadschef, vd Eh, –En titel ja, –Ja, en titel. Med någonting som ger värde. Som den här vdn till exempel. Passionerad vd för miljön. Det kan vara det som är liksom mm. titeln. För då får man in de här två delarna. Att man förstår att det är liksom miljöbiten som är det bra. Ja. Och då kanske man tycker ja men det var ju elbilar man sålde. Ja, men ibland så, så blir det liksom en större förstärkning när vi inte... Prata bara produkten utan Personen bakom varför Vi säljer elbilar Det blir ju mycket elbilar men det var ett lätt <skratt> Exempel för det finns Mycket som leder in till Varför man också väljer en mm. elbil Som man kan de här känslorna som man kan Spela på och det finns ju ganska Andra skillnader också mellan Person, och företagssida. Ja och det är framförallt det här kontaktnätet- där man som företagssida som vi var inne på tidigare- är ju ganska passiv. Man behöver att få följare- och ni som kanske har nyligen startat en ny social media profil någonstans på något socialt media märker att det är ganska svårt att göra det organiskt idag. Det finns ju funktioner funktion där man kan bjuda in sina kontakter att börja följa företagssidan, men det bygger ju också på att du har redan ett intressant kontaktnät som du kan dra nytta av. Många kanske inte jobbar strategiskt idag med sitt kontaktnät, utan det är lite random folk och så klickar man i att alla ska liksom följa företagssidan. Men att om man är strategisk alla de delarna så kommer också effekten av sitt linkedinande också få bättre resultat. Så om en personprofil är väl där som är häftig så att vi kan själv bestämma ta liksom makten i egna händer vilka kontakter vi vill ha i vårt kontaktnät. Där kan vi ju använda egentligen sökfunktionen på LinkedIn och söka på. Är det VDer som jag vet tar beslut kring min produkt och tjänst? Är det att jag vill ha inspiration inom kommunikationsbranschen? Och då kan jag söka på alla de här sakerna och sen skicka kontaktförfrågningar till personerna. Och sen om jag nu tror att det är VD:n som tar beslut att köpa in företags elbilar exempelvis. Eller vad det nu kan vara. Då bjuder jag in dem att också följa företagssidan. Men då kanske jag inte väljer att bjuda in kommunikatörer på företag, för att jag vet att men de har inte samma. De kommer inte uppskatta innehållet på samma sätt, och de är inte beslutsfattare för det vi vill. Så att, att hela tiden vara strategisk i det och som sagt, de här jobbar ju hela tiden tillsammans om man gör rätt. det. Det är ju lite till skillnad från Facebook till exempel om man har någon typ av. Evenemang eller grupp eller liknande. Ibland bjuder man in också folk bara för att de ska stötta verksamheten. Familj och vänner och liknande. Och det blir mindre relevant på LinkedIn. Här är det faktiskt den genuina målgruppen mm. man är ute efter. Mm. Ja, annat som skiljer sig är ju innehåll. Mm. Ganska stora skillnader skulle man kunna säga. för att eh, Kanske inte att skapa själva innehållet. Nej. Det skiljer sig inte så mycket. Det gör man ju på samma sätt. Men att man kan engagera på olika sätt. Beroende på om man är då aktiv som Personprofil eller som företagssida. För med en personsida så kan du kommentera i andras innehåll. Du kan liksom interagera med det andra skriver i sitt. Och på så sätt också synas i flödet. Och ju mer man syns ju, ju högre upp ligger man i så här, top of mind hos folk. Och man kan se att man kanske blir en mer inflytelserik profil på LinkedIn. Och framförallt om man också då delar innehåll som får andra att interagera med ditt innehåll. Och folk gillar ju att interagera mer med människor än företagssida. Så att skapa den typen av interaktion är så mycket enklare. För på företagssidor kan också skapa innehåll men det är en liten större utmaning att få folk att eh, interagera för du kan inte själv gå som företag och kommentera på andra sidor och se till att, att du syns hela tiden- utan det blir mer passivt. Ja, men precis. så jag kan ju kommentera som företag- men det är ju ett steg liksom. Är ett krångligare steg och ibland funkar inte det- i appen och liknande. Så att det, det har, precis som du säger, en större låsning. Som personprofil så är vi ju mer aktiva i det här scrollflödet- och ju mer vi engagerar oss, ju mer synlighet får vi. Men företagssidan har ju inte den kraften. Den har inte den funktionen så- och det brukar ofta leda till att man kanske når en tiondel med sin företagssida jämfört med vilka man skulle nå med en personprofil. Men med det sagt, företag kan ju skapa inlägg som man sedan som person delar med egna kommentarer och tankar kring det innehåll som företaget har skrivit. Mm. Det är också ett sätt att nå ut mer med företagssidan när man kopplar ihop det. Mm. Och sen har vi en ganska aggressiv algoritm. Som med alla sociala medier där företagsinlägg inte syns i samma utsträckning alls och LinkedIn är ju inget undantag, det är ju kanske ännu starkare på LinkedIn. Mm -hmm. när man, alltså, Jag kan inte ens nämna när jag såg ett inlägg från ett företag i mitt flöde som inte var sponsrat. Och det är jättesyn för många företag gör ju bra innehåll på LinkedIn mm. men det når liksom inte ut i det här bruset. Man når ut till sina följare och de är ofta inte så många mm. men sen att nå ut i nästa steg, det är nästan omöjligt. Ja men precis. Så man kan helt enkelt inte förvänta sig en jättestor effekt om man bara som företag, organisation eller kommun bara jobba med sin företagssida. Ett exempel är ju vår företagssida vid 600 följare på den. Många jättebra följare som säkert följer oss för att få tips och tricks inom sociala medier. Men den når liksom 100-200 pers per gång. Och vi uppdaterar ju ganska ofta typ tre gånger i veckan. Och vi når ändå inte liksom den effekten som ja, men jag gör med mina inlägg. Sen det är ju, stora skillnaden är ju att man når så mycket mer med... Med en personprofil. Men jämför vi det här med en Facebook-sida, där man kanske når en procent av sina följare, så är det fortfarande att man når en mycket större andel på mm. LinkedIn gör man. Men den blir så liten när man jämför med hur effekten av en personprofil. Ja, men precis. Och generellt sett så når jag 2 till tre personer varje gång jag gör ett inlägg. Och då kanske jag gör ett inlägg en gång i veckan, en gång varannan vecka kanske. Och jag har som max haft 50 000 visningar på ett endast inlägg. Och det är det, liksom, det går inte på något annat socialt media eller med din företagsprofil. Så skillnaden är så otroligt stor. Men återigen, det är den här synkroniseringen med företagssida och personprofil som är viktig. Du nämner något intressant här som är en stor skillnad. och Det här med att eh, du kan veta hur många dina inlägg har nått. Mm. Kan du göra det på Facebook på din privata profil? Mm. Nej. Mm. Kan du göra det på Instagram om du har en icke-kreatörskonto? Mm -mm. Nej. Men det kan man faktiskt göra på LinkedIn. Det här är den absolut bästa fördelen egentligen, skulle jag säga, med LinkedIn. Både med företagssida och personprofil, att det finns statistik. Det är väl enda som är mest outstanding när det kommer till Aha. när vi jämför företagssida versus personprofil på LinkedIn. Så det enda som företagssidan slår personprofilen på liksom fingrarna, det är ju statistikdelen. Mm. Men det skiljer sig ju lite, så jag tänkte vi att vi ska gå igenom vad man faktiskt kan mäta. Och vi börjar med företagssid. Här finns det ju rätt mycket data egentligen om man tittar på det. Man kan dels nå vilken typ av besökare man har, det vill säga vilka som har besökt själva företagssidan. Så att man ser ganska mycket kring just menar, vilka besökare man har fått. Och mycket mer fakta man till exempel får på LinkedIn, där man bara får veta, nej men på Facebook menar jag, där man bara får veta totalt antalet. Här får man veta lite mer om vem det är det som faktiskt besökt den sidan. Sen får man också statistik över sina uppdateringar, det vill säga de inlägg man har publicerat, hur många har de nått, vad är det för interaktion och så vidare. Den här statistiken är kanske lite mer jämförbar med hur det faktiskt brukar se ut på Facebook och Instagram, också lite samma nyckeltal. Och sen har man givetvis också koll på sina följare, hur ofta man får nya följare, alltså, eller hur ofta hur många man har ökat upp med och man kan ju också se vilka hans följare, hur följarbasen ser ut. Ganska mycket data kring det. Mm. Så mycket relevant data om man tänker också- att det är ett business-to-business-nätverk. Definitivt. Och man kan också jämföra med andra sidor i liksom branschen. Hur man ligger till. Hur många inlägg man gör. Hur engagemangsfrekvensen är versus andra sidor och så, och så vidare. Det är ju också en liten om man behöver då- snappa upp lite i sitt LinkedIn-game. Men det är ju som du säger, det är väldigt intressant att kunna se med vilken plats eh, är våra följare från. Det är ju jätteintressant om man är väldigt lokal men kanske har följa någon annanstans eller vad det nu kan vara, att man kan följa det. Eller om man vill växa på en ny geografisk plats så att man också kan följa det i statistiker på LinkedIn. Att man bygger sitt nya kontaktnät i den här nya geografiska området bjuder in dem till sidan och så får man se liksom, om det ger effekt. Men också att man kan se men vilken befattning de har. och Återigen om det är vd man vill ha så är det bra att det är de som finns. Och vilka branscher. Är det bara konkurrenterna som mm. kollar era företagsinlägg? Eller är det faktiskt andra branscher? Sådant detaljerad statistik det får man ju faktiskt inte någon annanstans på andra sociala medier. Så den skulle jag säga, well done, done. Ja, verkligen. Och så personprofilen som vi inte kan mäta någon annanstans egentligen. Och här kan vi se tre saker- det ena är totalt antal visningar. Och det är ju underbart att kunna jämföra hur ens inlägg faktiskt fungerar. Hur många som har sett den och kunna jämföra vad som har nått ut längre. Hur får man till exempel de här 50 000 som Cecilia lyckats med? Men sen kan vi också se varifrån, alltså vilka företag det är som har sett innehållet. Alltså vart jobbar personerna som har sett det innehåll? Vi kan också se vilken titel de har och vilken ort de kommer ifrån. Det är ju också så här relevant om man då jobbar som säljare på för elbilar. Då kan man ju veta lite mer vem det är som läser mina innehåll. Är det prospects eller är det en orelevant målgrupp mm. till exempel. Fantastiskt. Mm. Och så såklart någonting annat som är skillnaden mellan att ha en personprofil och en företagsprofil. Och det här gäller ju alla sociala medier. Det är ju att man kan annonsera om man har en företagsprofil. Och då kan man sponsra inlägg men man kan också skapa kampanjer. Och det kanske inte är jättemånga som, som gör det eller sponsrar inlägg på LinkedIn. Men det är också ett sätt att få ökad synlighet. Det är ju faktiskt att lägga en liten budget mm. på den. Och på tal om budget det är faktiskt ganska mycket dyrare på LinkedIn än många andra sociala medier. Men man når ju också kanske en mer relevant målgrupp. Plus att du får ut data. Du kommer kunna se vilka företag det är som har sett dina annonser, alltså så detaljerat och mycket, mycket mer. Så då kan det vara värt att spendera de här extra kronorna på annonsering. Företagsprofil eller personprofil på LinkedIn. Det var ju det som var frågan som vi ställde in när vi började den här podden. Och svaret är båda. Men man behöver förstå hur de drar nytta av varandra och skapar den här hävstångseffekten. Sen ska man också ha rimliga förväntningar på vad man kan uppnå med att bara jobba och ha till exempel en företagssida på LinkedIn. Och vad egentligen ett personligt, alltså personligt konto kräver för engagemang för att lyckas. Så se till att ha liksom rätta förväntningar på vad du behöver lägga ner för resurser för att faktiskt lyckas på LinkedIn. Stort tack för att du har lyssnat på det här LinkedIn-avsnittet på Digitalsnack-podden. Och lyssna gärna på några andra av våra 94 poddavsnitt. Eller ta del av 100 artiklar om sociala medier på vår blogg på digitalsnack.se.
1: Tack, tack och hej!